0: Marcos capítulo 4 Nós vamos ler os versos 35 ao 41 Nós vamos falar nessa noite sobre o travesseiro de Jesus O travesseiro de Jesus Marcos 4, de 35 a 41, quem achou diz amém, cada um acompanha nas suas versões, eu tenho comigo aqui a NVI, e diz assim, naquele dia ao anoitecer disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado, deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamavam: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados E perguntavam uns aos outros Quem é esse Que até o vento e o mar Lhe obedecem? Até aqui Eu lembro de uma noite Que eu acordei com uma dor na barriga Mas não era aquela dor de barriga de banheiro Era uma dor de barriga assim diferente Eu deveria ter ali uns oito anos e olha que a gente não tem muita lembrança né, de, de, dessa idade, assim, muito novo, né? Mas eu lembro daquela noite que eu levantei, com dor e tal, e aí eu fui no quarto dos meus pais, e eu cheguei na porta, meio que chorandinho lá já e tal, e falei, ah, eu tô com dor de barriga. Meu pai virou bravo e falou assim: deita de bruço que passa. Alguém já tomou uma dessa? <risos> deita de bruço que passa. Daí eu voltei, então me fiquei quieto, falei, meu Deus, né? Daí fui lá e, e fiz o que ele mandou, deitei de bruxo não adiantou, não passou, não passou, não passou. Sei que eu voltei de novo lá e ele nem me respondeu. Eu falei, Jesus, o sono tá, tá bravo. Agora, você sabe que lá em casa, de vez em quando eu desconfio que tem gente que finge que está dormindo. Para não responder umas perguntas. Tem alguém assim na sua casa ou não? Dá uma olhadinha pro lado e fala, hum, estou sabendo, hum. Tem gente que tenta fingir até o ronco, né? Assim e tá. tal. Eu não sei se eu já fiz isso, meu amor. Depois você me fala. Será que eu já fingi que eu tava dormindo só para não? ainda mais quando tem umas conversas que você precisa ter. Uma coisa. Será que você fez alguma coisa e tal? E tem gente que é assim. A gente tá passando um problemão. A gente tá passando uma tempestade na vida e a pessoa não tá nem aí com você já tentou falar com alguém muitas vezes de algo difícil que você está passando E a pessoa chega no meio da conversa e percebe que ela está em qualquer lugar, menos ali com você Você está falando e a pessoa não está nem aí com você, não está nem aí com a sua situação E pior quando essa sensação é com Deus Já teve essa sensação com Deus de que você está passando por um perrengue tão grande Luta tão grande e parece que Deus não está nem aí você, parece que Deus está longe, distante de você é essa impressão que a gente tem naquele momento de distância de Deus, de que Deus tem coisas mais importantes para resolver uma vez alguém falou assim não pastor, eu não quis é, eu não tenho orado por causa do meu problema, que eu acho que tem gente que tem problemas maiores que os meus, que Deus está resolvendo, eu falei assim é mesmo, mas você acha que Deus não consegue ouvir a sua oração junto com a dos outros? Alguém falou, não, tem problema lá na África. Ai, está tendo guerra, não sei aonde, deixa Deus resolver lá e eu aqui com a minha situação. A gente acha em determinados momentos que parece que Deus se esqueceu de nós, nos abandonou. Nesse texto que a gente leu, antes de entrar até nas aplicações que eu tenho, eu consigo destacar, é que eu quero destacar, quatro realidades e um conflito. Quatro realidades desse texto. A primeira realidade é que as adversidades da vida são reais. Nós passaremos por adversidades. O texto diz que eles estavam ali no barco e as ondas começaram a bater, a tempestade começou a aumentar, as águas começaram a entrar dentro do barco e eles acharam que era o um, um fim, eles acharam que eles iam naufragar. E quantas vezes a gente passa por isso e muitas vezes a gente não entende. A gente se esperneia, a gente fica tentando achar respostas, enquanto que na verdade nós precisamos entender que as adversidades da vida são reais. Jesus nunca nos escondeu de que nós passaríamos por momentos difíceis. A grande questão do Evangelho não é se nós passaremos ou não por situações difíceis. Não existe um Evangelho que pregue o mar de rosas o tempo todo. Não existe um evangelho que pregue que a sua vida, depois de, de conhecer a Cristo, vai ser uma vida sem nenhuma dificuldade. Não é assim. Não existe esse tipo de evangelho. O evangelho verdadeiro é aquele que a gente sabe que as lutas virão. As adversidades elas são reais. O próprio Jesus ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Vocês vão passar por momentos difíceis. A segunda realidade que eu quero destacar desse texto, além das adversidades que elas são reais, é a nossa falta de fé. A nossa falta de fé. Interessante, porque quando Jesus acalma ali tudo mais, ele dá uma bronca na turma. Ele fala, por que, é que vocês estão com tanto medo? Vocês têm pequena fé, homens de pequena fé, cadê a sua fé? E nós, no normal, a gente tem até um discurso de fé... Mas é um discurso muitas vezes mais religioso do que a fé de fato que nós precisamos colocar somente na pessoa do nome de Jesus. É interessante porque Jesus vivia repreendendo os discípulos e uma vez até na multidão por causa da falta de fé. Pedro quando está andando sobre as águas, lembra do texto? Pedro está andando sobre as águas na direção de Jesus. Sobre a ordem de Jesus Jesus mesmo disse, venha né? E de repente Pedro começa a prestar atenção nas ondas E ele começa a afundar Aí Jesus vai lá, pega ele pela mão, coloca ele de pé E Jesus dá uma bronca nele Homem de pequena fé Quando Jesus está falando no sermão da montanha Acerca das preocupações da vida Da ansiedade Tem alguém ansioso aqui nessa noite ou não? Dá uma olhadinha para o lado e fala assim, você é ansioso irmão? Ai meu Deus Jesus está falando sobre as preocupações da vida E ele fala para aquele, para aquele povo, olha vocês se preocupam demais com o que vai comer Com o que vai beber, com o que vai vestir Você não está vendo as aves que voam, as flores do campo Deus está cuidando deles... Você acha que eles não vão cuidar de você... Que acha que Deus não vai cuidar de você também... E ele faz de novo essa afirmação... Homens de pequena... Fé... E Jesus ele sempre traz essa... Essa repreensão para nós... Para nos fazer perceber... Que nós precisamos... Aumentar a nossa fé... A terceira realidade... Além das adversidades que são reais... Que aparece aqui nesse texto... A nossa falta de fé a terceira realidade é a autoridade de Jesus, a autoridade de Jesus, Jesus com uma só palavra, com um só ato, Ele levanta, Ele estende a mão, Ele fala quieta, te calma e o mar e os ventos lhe obedecem, Jesus ele tem toda a autoridade, essa é uma realidade que a gente também muitas vezes esquece A gente acha que a gente vai ter autoridade se a gente falar mais forte Se a gente fazer uma oração com alguém Conhece alguém que faz uma oração forte? Ah, eu acho que eu vou na casa de fulano de tal Porque ele tem uma oração forte E tal Quando na verdade a autoridade está no nome de Jesus Cristo Ele é aquele que está sobre todo nome Aliás, ele pode tudo, você pode dizer amém por isso? Tem alguém do seu lado para você dizer isso? Fala, Jesus pode tudo ele é o todo poderoso, além de a gente saber que as adversidades são reais, e que a gente tem que tomar conta da nossa fé, dessa falta de fé, nós também precisamos ver essa realidade, de que ele tem autoridade sobre todas as coisas, toda a criação se rende ao ouvir o som da sua voz, e ainda a quarta realidade é que a calmaria vai chegar, a calmaria vai chegar. Eu não sei se você está aí com um barco seu. Você está, meu Deus, só com, com o balde jogando água para fora. Não sei que momento que você está vivendo agora. Talvez esse é o momento que seja exatamente de muitas águas sobre a sua vida, sobre o seu barco. Mas a quarta realidade me afirma: a calmaria vai chegar. O texto garante: fez-se grande bonança, completa bonança. Mas, não são sobre essas quatro realidades que eu queria me ater aqui nessa noite Essas quatro realidades, elas são verdadeiras, profundas A virão, nós precisamos melhorar a nossa fé Nós precisamos crer na autoridade do nome de Jesus E saber que a calmaria virá que vai passar esse momento difícil que você está passando, amém? Mas tem um conflito Um conflito no meio de tudo aquilo que está acontecendo com os discípulos Talvez o pior momento da vida deles Jesus está dormindo no seu travesseiro Jesus está sobre o seu travesseiro E humanamente falando, ele tinha todo o direito de estar ali descansando Ele vinha de dias corridos Jesus era o cara mais famoso dos seus dias Por onde ele ia, a Bíblia diz que as multidões iam atrás dele Era gente mais gente eu não sei qual era o celular da época, nem tinha, né? Mas, mas não... <risos> imagina as multidões querendo fazer selfie, porque hoje, gente famosa, a gente quer fazer o quê? A gente quer tirar selfie. A gente quer tirar uma foto. A gente quer registrar o que ele está falando. Você vai num, num encontro com alguém, você mal escuta o que ele está falando ou a música que a pessoa está cantando. Você quer pôr o seu celular para. Você nem desfruta do momento por causa disso. Você imagina se fosse assim nos dias de Jesus? Por exemplo, acontece uma vez que ele está lá no meio da multidão e uma mulher toca nele. Lembra dessa história? Aquela mulher que era hemorrágica? E a Bíblia diz que ele vira e ele pergunta, alguém me tocou. Os discípulos falam, Senhor, o Senhor é a bola da vez. O Senhor é famoso aqui nessa hora. Todo mundo está aqui para ver. Olha quantas pessoas estão aqui. Tinha milhares de pessoas ali. E o Senhor pergunta, quem te tocou? Ele fala, "Não, não, não, não. Alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder. E nesse momento, quando ele vem de curas, a Bíblia diz que por onde ele passava, ele curava, ele ensinava, ele pregava, ele libertava os cativos, e quando ainda não estava com a multidão, ele tinha que ensinar os discípulos. Lembra que a Bíblia diz que para a multidão, às vezes ele falava em parábolas, não dava para ficar explicando muito, mas para os discípulos ele explicava as parábolas. E nesse momento Jesus está cansado, Jesus dormiu Estava dormindo no seu travesseiro E no momento em que os discípulos mais estavam precisando de Jesus Quando eles olham para ele, ele estava no seu travesseiro Ah, esse travesseiro, esse travesseiro ele representa o silêncio de Deus Esse travesseiro ele representa o momento quando a gente Acha que Deus não está nem aí para a gente Esse travesseiro de Jesus Representa Aquele momento da vida Que a gente acha que é tipo É eu por mim E eu por mim mesmo Não posso contar com ninguém E tudo mais E de repente Como nós lidamos nesse momento Ou olhamos para esse travesseiro Pode fazer toda a diferença na nossa vida Como lidar com esse travesseiro de Jesus O que fazer num momento quando parece que Deus está dormindo, quando parece que Deus está distante, quando parece que Ele não liga mais para a gente, que Ele não está ali presente com a gente como a gente precisa que Ele esteja. Eu queria tirar aqui alguns ensinamentos desse travesseiro de Jesus para nós nessa noite. E é aqui que eu queria que você abrisse o seu coração E a primeira coisa, a primeira lição que o travesseiro de Jesus nos ensina nessa noite é Cuidado com as impressões erradas que o medo gera em nós. Vou repetir para você guardar. Cuidado com as impressões erradas que o medo gera em nós. Que o medo provoca em nós. Eu não sei qual que é o grau de medo que você tem, ou de que, que você tem medo, mas o medo ele tem o poder, a capacidade de gerar em nós impressões que não são verdadeiras. Eu lembro de uma frase que dizia o seguinte, eu sofri por muitos males na minha vida, a maioria deles nunca aconteceu. Eu sofri por muitas coisas na minha vida, mas a maioria dessas coisas, na verdade, nunca aconteceram. O medo, ele tem essa capacidade de gerar uma impressão errada, primeiro em nós. Os discípulos, qual que era a impressão que eles estavam tendo naquele momento? Nós vamos morrer. Nós vamos morrer, é o fim, acabou, não há mais solução. Não há mais o que fazer, não temos mais uma saída. E quantas vezes numa conversa com alguém que está exatamente no momento assim, a gente ouve essa frase, não tem mais o que fazer, acabou, é o fim, não tem mais uma saída, não tem uma porta, isso que está acontecendo na minha vida é o fim, e a gente é, olha para aquele momento que nós estamos fa- passando e provocados por aquele medo, nós determinamos o nosso próprio fim, você mesmo diz, não sei qual, qual Momento que você já passou De repente você perdeu uma grande oportunidade de negócio Alguma vez e, e você ficou assim Essa oportunidade não volta mais Talvez você perdeu um emprego Uma vez, eu lembro que Eu fiquei chorando muito tempo Chorando assim no sentido figurado Que homem não chora Ainda mais São Paulino <risos> Tricolor, tricampeão Aliás tá tendo um jogo aí hoje né? Depois vocês falam se o Flamengo foi campeão Ou o Inter aí Eu me lembro de algumas vezes ter ficado chorando Comigo mesmo Por um emprego que eu perdi Eu eu tive um emprego muito bom Acho que o melhor emprego secular que eu tive na minha vida Eu fui gestor de uma empresa, de uma cooperativa da área de saúde Onde nós tínhamos só aqui na nossa região Onde eu tomava conta Mais de 200 funcionários E eu tomei uma rasteira Eu fui enganado e por algum motivo Deus não me deixou reagir para aquilo. E eu fui mandado embora de uma maneira muito dolorida. E por muitas vezes, irmãos, por muitas vezes eu me olhava assim no espelho e eu falava assim, seu miserável, e agora? Você nunca mais vai ter um emprego como esse. Você nunca mais vai conseguir ter um salário como esse que você tinha. O carro que você tem, que é quase zero, vai ter que ir embora. E foi. E foi. A casa que você mora, que não sei o que, vai ter que trocar, trocou. Essas roupas, esses lugares que você vai agora para andar, para comer, essa roupa vai ter que mudar, mudou mesmo. E a sensação que o medo olhando para minha família, naquele, nesse exato momento, eu tinha só a Letícia, e depois, no, no final quase dessa fase, nasceu a Larissa, minhas duas filhas, foi o um momento onde esse medo queria tomar conta de mim. Essa impressão errada que o medo nos dá com relação a nós mesmos e também com relação a Deus. Esse cuidado que a gente tem que ter com as impressões erradas também é com o que Deus está fazendo. É como Deus está agindo por nós. É certo que nós não teremos todas as respostas, mas também é certo que há uma impressão errada quando isso está acontecendo na nossa vida. E a gente olha para o céu meio que culpando a Deus por tudo aquilo. O medo, ele nos paralisa. O medo, ele tem essa capacidade de nos deixar imóvel. Não sei se alguém já chegou para você assim e falou assim, não se mexe. Para. Não olha para o lado. Aí você fala, meu Deus do céu, o que que tem em mim? Já teve uma sensação dessa? Cara, você pode ser o cabra mais macho que for. Nessa hora você fala assim, meu Deus, o que que tem em mim aqui? A Letícia, que é a minha filha mais velha, aquela morena linda que canta comigo aqui, hoje ela não tá porque ela tá na faculdade, mas eu eu lembro que desde pequena, ela, ela, quando ela viu, a primeira vez até que ela veio me contar, falou, pai, matei uma barata, falei, é? E como é que foi? Ah, foi assim, ela apareceu, eu gritei, "Ah", e depois pisei. Primeiro eu gritei, depois eu fui lá e pisei. E até hoje ela é mais ou menos assim, aparece uma barata, um bicho, ela dá um grito primeiro, "Ah", mas ela vai lá e, e pisa. Já a Larissa. Larissa é minha outra filha. Coisa linda que toca teclado claro aqui, que estava aqui agora, tá ali sentadinha ali, bonitinha. Já a Larissa, pelo amor de Deus, ela vê um pernilongo chegando perto dela. Vocês não tem noção do tamanho do escândalo que essa menina faz. Talvez porque uma vez num projeto que a gente tava, acho, era, era chão, terra tal, um bizorrão parou em cima do pé dela. Nossa, ela ficou desesperada, eu acho que foi daquilo para lá, tem que fazer uma oração forte depois para ver se se passa esse medo. O medo nos paralisa, o medo tem a capacidade de nos aprisionar, ele te impede de fazer coisas que você gostaria de fazer. Quantas coisas você já poderia ter feito se não fosse o seu medo? Tem gente que não anda de avião... E não é porque não tem dinheiro. Não é porque não pode. É porque... Tem medo. Esses dias nós estávamos conversando em casa. Lá. Nossa, podia fazer uma viagem e tal, não sei o quê. A gente ia para... tava pensando em ir para Rio Grande do Sul. Aí um lá já falou assim. Quantos quilômetros que é? Dá para ir de carro, né? Eu falei, você é louco? Daqui o Rio Grande do Sul lá, Gramado, Canela, que tava falando. De carro? Tem uns doidos aí que fizeram isso no fim do ano, aí não vou nem contar quem que é. Isso você é louco, mas vai de avião. Tem alguém que profetizou esses dias, nós vamos voar de avião. Tem gente que nunca andou numa montanha russa, porque tem medo. Tem medo que nunca abriu um negócio, que nunca fez aquilo que aquele risco, porque aquela, aquela chance, aquele medo que vai dar errado te aprisiona. Não permite, ele, ele te faz você ficar ali e falar: não. E de repente, lá na frente, você vai olhar para trás e você vai perceber que você fala assim, meu Deus, eu, poder, eu deveria ter feito, eu poderia ter feito, eu poderia ter pisado nessa água, eu deveria ter enfrentado esse medo, e o medo nos domina. Se ele nos paralisa, nos aprisiona, ele também nos domina, porque ele vai ditar o ritmo da sua vida. Os seus medos, ele tem a capacidade de dizer até onde você vai chegar na vida. Isso profissionalmente, isso nos relacionamentos, isso na sua vida financeira, isso com Deus. E essa é uma herança que a gente tem desde Adão. Adão, lá em Gênesis capítulo 3, no verso 10, quando ele peca e Deus aparece no jardim, olha só o que ele responde para Deus, diz assim, Gênesis 3, 10. E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Ele ouviu que Deus estava vindo. Ele percebeu que ele estava nu por causa do pecado. Ele teve medo e ele foi se esconder. Olha só como que o medo determinou a sua ação. E até hoje nós temos essa herança adâmica em nós. Em que quando temos medo, nós temos a nossa vida dominada por ele. E não avançamos. Portanto olhando para esse travesseiro de Jesus, nós temos que, nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro ponto, tomar cuidado com essas impressões erradas, que esse medo gera em nós, não era verdade que era o fim, não era verdade que eles iriam morrer, não era verdade que Deus não estava nem aí com eles, não era verdade que as coisas poderiam ser diferentes, não deixe que o medo Tome conta da sua vida Amém, queridos? Fala para quem está do seu lado E cuidado com seus medos Dá nome de música isso, né? Seus medos Meus medos Uma hora eu vou dar uma olhada nisso Segundo lugar, segunda lição que eu queria destacar E essa aqui é A chave dessa Dessa mensagem Segunda coisa, lição sobre o travesseiro de Jesus O silêncio de Deus é um convite para buscá-lo mais. Você pode ler isso comigo junto? Fale bem forte, diga. O silêncio de Deus é um convite para buscá-lo mais. Mas nós fazemos o contrário. Quantas pessoas abandonam a Deus, param de seguir a Deus, deixam a presença do Pai por causa disso, o silêncio de Deus não é abandono, não é indiferença, muito pelo contrário, é nessas horas que Deus espera que nós o busquemos ainda mais, se o normal é chutar o balde nessa hora, se o normal é a gente abandonar tudo, se o normal é a gente culpar a Deus, diferente aquele que consegue entender que o travesseiro de Jesus não é porque ele está indiferente a nós, muito pelo contrário, é uma oportunidade que nós temos de buscá-lo ainda mais, quem está entendendo aqui, diga amém nessa noite, tem uma história que exemplifica muito bem isso daquela mulher Fenícia em Mateus capítulo 15, A maneira que ela agiu diante do silêncio de Jesus Que pasmem Você vai ler o texto aqui comigo Você vai ver que esse silêncio de Jesus com essa mulher É até os nossos olhos algo complicadíssimo Dá para ficar bravo com Jesus Olha só Mateus 15 a partir do 22 Vai aparecer na tela para você Uma mulher cananeia natural dali Veio a ele gritando Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim minha filha está endemoniada está sofrendo muito mas Jesus não lhe respondeu palavra mas Jesus não lhe respondeu palavra, e então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram manda embora, pois vem gritando atrás de nós, e ele respondeu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel olha só a mulher agora a mulher veio, adorou de joelhos e disse Senhor, ajuda-me e ele respondeu, olha só Jesus não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos disse ela, olha essa mulher sou fã dessa mulher aqui disse ela, porém, sim senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos aí Jesus teve que se render né? Jesus respondeu, mulher grande é a sua fé, seja conforme você deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada olha que situação, Jesus estava cancelando a mulher ali, total né a mulher vai e clama para ele, nem responde primeiro eu já tinha ido embora cara. nossa, tem uma coisa, quando você vai numa loja vou fazer uma pesquisa aqui, mas você prefere pagar mais barato e sendo mal atendido, ou você paga um pouquinho mais sendo bem atendido não pastor, eu sou da, eu sou da promoção eu, vou. eu gosto da promoção também Lógico, ninguém é tonto, ninguém está rasgando dinheiro né? Se tem um lugar que está fazendo mais barato A gente quer Mas quando você é bem tratado Quando você é respeitado Pela pessoa, da loja, do lugar que você está Da empresa que você está negociando Você também tem uma predisposição Diferente de reagir com essa pessoa Tem lugar que é mais barato Que eu nunca mais voltei Porque eu fui mal atendido Porque eu fui é, desrespeitado de alguma maneira Agora, imagine Jesus aqui com essa mulher. A mulher chega e fala, mestre, a minha filha está endemoniada lá, tá feio o negócio, e Jesus primeiro não responde. Aí a mulher vai, é, e os discípulos ainda dão uma pronta, e falam, dizem, senhor, tá gritando aí? Essa mulher enchendo o saco, gritando atrás da gente, manda ela embora. Olha só, que ponto chega, os discípulos de Jesus também, né? Não tinha um ali que, enfim. É, aí... Aí a mulher vai... Ela se lança aos pés de Jesus... Adorando Jesus... E aí ela vai e fala... Senhor, ajuda-me... Aí Jesus já dá outra... Assim, eu falo... Meu Deus, não é possível... Não é certo tirar o pão... Lançar, da, da, dos filhos... Lançar, olha só... Lançar para os cachorrinhos... Que humilhação... E ela insiste... Ela fala assim... Assim, Senhor, o Senhor está certo... Mas até os cachorrinhos comem... Das migalhas caem do pão... O que, que isso está dizendo, gente? Aquele momento... Para aquela mulher... Era o momento dela clamar, dela buscar mais, para que ela pudesse experimentar algo poderoso na vida dela. Quem consegue entender isso aqui? Existe uma diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta. A onipresença de Deus, que é um dos atributos de Deus, o pastor até falou esses dias aqui, né? Sobre três coisas, numa das mensagens, três coisas acerca de Deus que ele deve saber que ele é onipotente, onipresente e onisciente, né? onipotente ele pode todas as coisas, onisciente ele sabe todas as coisas, e onipresente ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e esses são os atributos divinos, que na teologia nós chamamos de atributos incomunicáveis, Deus só ele é, onipotente, onipresente e onisciente, mas tem uma diferença entre a sua onipresença, entre saber que Deus está presente em todos os lugares, e a manifestação dessa presença, do favor de Deus, existe uma diferença, eu citei aqui inclusive na ministração do louvor, aquela aquele, experiência que Moisés teve com Deus, ele sabia que Deus estava, mas ele queria mais, ele queria ver a Deus, ele queria que se manifestasse, Elias quando estava no monte Horebe, que ele foi se esconder de Jezabel, depois de ter feito maravilhas lá com o fogo cair do céu e tal, foi se esconder de medo da, da mulher, da irmã Jezabel, não é irmã não, não, sei, Apocalipse não fala muito bem dela depois também não, e... deu até nome de novela, né, Jezabel, e aí ele estava na caverna escondido, e aí Deus fala para ele, sai que eu vou falar com você, e o texto está lá em 1 reis 19, e o texto fala que veio um terremoto, veio vento, veio tromões e tudo mais, e Deus não estava naquilo, imagina se tivesse, né, mas Deus se manifesta num sussurro suave, numa brisa suave e fala com Elias. Existe uma diferença entre nós sabermos que Deus está em todos os lugares e nós tomarmos ciência da presença de Deus. Entre eu dizer assim, eu estou no meu trabalho, eu estou lá seguindo tal, não sei o que, daqui a pouco você toma ciência, Deus está nesse lugar. Jacó teve duas experiências dessas, em Betel quando ele sonha as escadas, anjos subindo e descendo, né? lembra? data, até música também, tem anjos subindo nesse lugar. Qualquer hora eu vou compor alguma coisa assim também. É, os anjos sobem, os anjos descem. E depois, no final daquele sonho, Jacó fala, verdadeiramente Deus está nesse lugar. E eu não sabia. Aí ele toma ciência daquilo. Depois em Peniel, a mesma coisa. Ali, aquele homem, aquele anjo que luta com Jacó, representando exatamente essa presença de Deus que precisa ser provocada. Jesus estava no barco o tempo todo. E eu preciso que você se lembre disso. Jesus está no seu barco o tempo todo. Tem alguém do seu lado para você lembrar ele? fala assim, lembre-se, Jesus está no barco o tempo todo. Diga para ele aí, para ela. mas se parece que Ele está dormindo, a sua presença precisa ser despertada, e como nós despertamos a presença de Deus, como nós provocamos a presença de Deus, com a nossa fé, com o nosso clamor, com a nossa busca, com o nosso desejo de que Ele possa ouvir o nosso clamor, a Bíblia diz que aqueles discípulos, eles despertam a Jesus, e ao despertar Jesus, eles clamam mestre tem misericórdia socorre-nos, nós vamos morrer aqui talvez você esteja exatamente nesse momento de provocar em Jesus essa reação uma reação provocada pelo seu clamor, pela sua fé dizendo Senhor, tem misericórdia de mim ó Pai tem misericórdia de mim Eu parece que eu vou morrer E a Bíblia diz que Jesus ao despertar A primeira coisa que Ele faz Foi acalmar aquilo tudo O silêncio de Deus É esse convite Para que nós venhamos A buscá-Lo Ainda mais Está difícil? Ora um pouco mais Clama um pouco mais a Ele Se renda mais na presença dEle Desperta o Senhor Com o seu clamor em nome de Jesus Alguém já disse assim: será que a gente pode surpreender A Deus de alguma forma Ele que sabe de todas as coisas De fato sim, Ele sabe Mas existem alguns casos na Bíblia que parece que Deus Se permite ser Surpreendido por nós Ezequias o rei Quando ele está enfermo recebe uma palavra de morte O profeta Isaías Vai até lá e fala Olha, coloca a sua casa em ordem, você vai morrer Essa doença que você está É para a morte, quem lembra desse texto? E aí, o texto diz que Isaías sai, o profeta sai, o rei Ezequias vira para a parede. Mas ele não virou que nem o Kiko do Chaves, não. Ele virou para clamar ao Senhor. E ele faz uma oração que coube em um versículo. Ele fala, Senhor, lembra-te de como eu tenho andado na Tua presença, ó Pai. De como eu tenho feito o que Te agrada. De que tenho sido reto diante dos Teus olhos. A palavra de Deus diz que Deus naquele momento Isaías estava ali ainda Deus fala para ele, volta lá E fala para ele que eu ouvi a oração dele E fala para ele que inclusive Eu vou acrescentar 15 anos de vida A ele A mesma mulher do fluxo de sangue Ela surpreende a Jesus Talvez com sua fé Ela toca em Jesus de uma maneira muito especial, o silêncio de Deus é um convite para você buscá-lo ainda mais, quem pode dizer amém nessa noite e a terceira coisa, terceira lição que eu quero deixar para nós nessa noite, sobre o travesseiro de Jesus é acredite que as palavras de Jesus não falharão você pode dizer isso para quem está perto de você diga acredite as palavras de Jesus não falharão não vai falhar Aquilo que Ele disse vai se cumprir. E olha que interessante, o texto que nós lemos, o primeiro versículo diz que Jesus chega para eles, no verso 35, no Marcos 4, que a gente leu, e começa com Jesus falando para eles o seguinte, vamos para o outro lado. Eles já tinham uma palavra de Jesus de que eles iriam para o outro lado. E é interessante que quando você chega no capítulo 5, quando termina essa história, termina o capítulo 4 com eles apavorados ali, falando: quem é esse que até o o vento e o mar lhe obedecem, né? E o capítulo 5 5, começa com a expressão: quando eles atravessaram o mar. Mateus, que é o texto paralelo dessa mesma história, no no capítulo 8, 28, ele já fala a frase que eu gostaria de ter aqui, que é: Quando Ele chegou ao outro lado. O que isso nos ensina? Se Jesus disse algo a seu respeito, se Ele diz que vai fazer, se Ele tem uma promessa sobre a sua vida, Ele já vai providenciar todas as coisas para que isso aconteça. Quantas tem promessas de Deus aqui nessa noite? promessas sobre a sua casa, sobre a sua família sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre o seu futuro, sobre o seu ministério Deus tem promessas para cada um de nós e quando nós olhamos para essa história a gente pode acreditar as palavras dele não vão falhar vamos para o outro lado, e o texto termina ou começa no outro capítulo dizendo, e eles chegaram do outro lado aí você fala assim, é pastor, mas Jesus não falou que ia ter uma tempestade no meio do mar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez, se Deus nos contasse todos os detalhes da nossa caminhada, nós mesmos iríamos conspirar para não chegar do outro lado. A bênção estava do outro lado do mar. A vitória está em chegar do outro lado. A palavra de Deus para você é, olha, tem um lugar para você. Eu tenho um lugar de bênção para você. Eu tenho um lugar de vitória para sua vida, para sua casa, para sua família. Você pode dizer Amém? Agora, se ele falasse... ó, Tudo bem, você vai chegar lá amanhã, você quase vai morrer. Antes o bicho vai pegar. Antes tem tempestade. Porém, você fala assim... É, Jesus não contou. Porém, também Jesus não contou para eles... Que eles iriam viver das maiores experiências que eles teriam com Deus. Porque são nessas horas que nós provamos e experimentamos... Da bondade de Deus para com a nossa vida. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12... Deus fala para Abraão, é, mais... é mais complicado ainda, né? Porque ele fala assim, Abraão, dá uma novela isso também. Gênesis, Abraão, tem uns irmãos que estão tá assistindo que eu sei, viu? Lá em casa também. É... <risos> tá por aí nessa história, né? Tá... Abraão tá crescendo, alguma coisa assim, né? Eu vi lá esses dias, Abraão com a testa machucada, eu falei, mas o que aconteceu com Abraão, tadinho? Já tomou uma pancada na testa, já... aliás, aumentaram a história do pai dele um monte, né a história do do Terá enfim, Gênesis 12 quando Deus vai chamar Abraão e Deus fala assim, Abraão sai da tua terra que era aquela aquela terra lá, terra de Ur sai da tua terra do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei olha só como que Deus agiu na história, e Abraão eu posso fazer, um senhor já de 75 anos de idade, o que você quer com 75 anos de idade, gente? rico, bem sucedido, o que você quer, você quer sombra e água fresca, Deus fala para Abraão, vai, sai desse meio aí, e ir em um lugar que eu vou te mostrar ainda, e a Bíblia diz que Abraão obedece, e vai, teve um monte de coisa no meio do caminho, mas também teve muitas experiências da manifestação da graça e do amor de Deus, até o cumprimento da sua promessa, porque Isaac chega lá na frente, a promessa de Deus vai se cumprir, e vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus, último texto que eu quero ler com você, para nós caminharmos para o nosso final, é o de João 4, a partir do capítulo, do versículo 49, quando um oficial chega para Jesus, para ele curar, também o, o seu filho, e olha só que texto sensacional, acerca de crer que as palavras de Jesus não falharão, João 4, de 49 até o 53, diz assim, o oficial do rei disse, Senhor, falando com Jesus, vem antes que meu filho morra, Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu, Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o o seu filho tinha melhorado, eles disseram, a febre o deixou ontem, a uma hora da tarde, então o pai constatou que aquela foi exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo, assim creram ele e todos o da sua casa, Jesus disse, aquele oficial confiou nas palavras dele, as palavras de Jesus não falharam, ele falou assim, vai, o seu filho está vivo, e o texto diz que ele confiou e partiu, talvez hoje você vai acabar esse culto daqui, alguns minutos, e você vai sair daqui, e a vida vai seguir, você vai sair, você vai pegar seu carro, sua carona, você vai a pé, você vai de ônibus, não sei, de Uber de 99, não sei como é que você está hoje, mas você vai embora para sua casa. Amanhã você volta para o trabalho. E talvez a gente perca a, a, a palavra de Jesus a nosso respeito. Confie, eu estou fazendo, eu já te abençoei. E quando ele foi constatar, foi exatamente na hora em que Jesus falou. Então eu quero declarar sobre a sua vida que exatamente agora Jesus está liberando milagres um milagre sobre a sua vida. Exatamente agora o Senhor começa a agir no reino espiritual na sua casa, na sua família, naquele negócio, na sua empresa, naquele relacionamento, nessa área que você precisa que o Senhor entre com a providência. Exatamente agora o Senhor está entrando com a providência um glória a Deus mais fervoroso e amém agora aí, amém (risos) exatamente agora e talvez você fale assim, mas pastor eu vou sair daqui eu vou ver a coisa igual faça como esse homem, acredite que as palavras de Jesus não vão falhar saia daqui confiando e crendo nas palavras de Jesus, diga amém nessa noite, amém, enquanto o pessoal do louvor vai chegar aqui para nós orarmos nós olhamos para esse travesseiro de Jesus e eu quero em nome de Jesus que a partir de hoje você saia daqui com uma outra perspectiva acerca do silêncio de Deus, sabendo que a gente tem que tomar cuidado com as impressões erradas que o medo provoca em nós que ele gera em nós, medo que não vai dar certo, que já acabou, que é o fim, não, 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 não. Deus coloca uma vírgula na sua história hoje e Ele vai continuar escrevendo ela em nome de Jesus. E Ele começa a escrever uma história de bênção. E Ele começa a escrever uma história abençoada em todas as áreas da sua vida. Talvez hoje você precise sair daqui com essa certeza de que o silêncio de Deus é um convite para você buscar Ele ainda mais. Não é em hipótese alguma indiferença, abandono da parte de Deus Muito pelo contrário Ele está no seu barco, ele está junto com você E se ele está em silêncio Se parece que ele está no travesseiro Clame ainda mais Clame ainda mais com a sua fé E em terceiro lugar, acredite que as palavras dele não vão falhar em sua vida Saia daqui hoje dizendo, Senhor, eu creio E eu vou partir, eu vou seguir daqui com essa palavra na minha mão, de que agora, exatamente nesse momento, o Senhor já liberou a sua bênção, sobre a minha vida.